0: máme opäť 20. 2. barec aj v čase keď sa vám prihovára po druhýkrát dnes Peter Kršiak. Zdravím všetkých, ktorí sa naklikli na slobodný vysielač. Verím, že tá nasledujúca pasáž bude pre vás opäť zaujímavá, tak ako sme si už overili aj v predchádzajúcich prípadoch, pretože sa začínajú jednak verejnôtajomstva a opätovne naše stretnutie aspoň po telefóne s Petrom Planietom, ktorého hne takto začerstva aj zdravím.
1: Dobrý deň, pozdravujem všetkých, aj Vystricu, aj posluchačov.
0: Tak, tak, tak my pozdravujeme Bratislavu. Dnes máme, pán mám Planeta, dva my také. Bratislavu. My sme v Modre dneska. Vy ste v Modre? Pozrime hej, sa. Vyšli ste na vínu cestu?
1: Nie, nie, my máme teraz očistný týždeň, <laughs> takže akurát dnes s ním dom končíme. A
0: takto ste sa rozbehli a nemohli ste sa zastaviť a až, až v Modre to. Všetko pomôže... hej, hej,
1: nie, po Nie, vždy keď robíme aj pobyty, tak musí byť v prostredie, tu je pekná príroda, ľudia sa dostanú mimo metric, takže vypnú, nasmejú sa, pozabávajú a šňúpnu si čerstvého vzduchu.
0: No, a modrá je dobrá, ako sa zvykne hovoriť, ale dnes by to mohlo byť aj o niečo inom. Ja viem, že vo víne je pravda a modrá je známa týmto mokom, ale tento raz, keďže kalendár ukazuje 22. marcový deň, tak ten každoročne sa spája jednak s túleňmi, ktorých som už spomínal aj v predchádzajúcej relácii, ale hlavne sa to spája so Svetovým dňom vody. A toto je niečo, čo mnohí jednoducho nemôžu vylúčiť. Nikto to v podstate nevylučuje, ani tí, ktorí to víno pripravujú kým máme napríklad chlieb a vodu, tak sme stále na tom relatívne dobre, lebo ako sa hovorí aj v rámci slovenského príslovia jedz chlieb a vodu neprídeš na chudobu s tou vodou sa spája viacero príslovy viacero výrokov jeden z nich znel svojho času, že bolo mi dobre až kým som sa nenarodil, od vtedy to ide so mnou dolu vodou, ale voda je hlavne pozitívne vnímaná a verím, že aj tými, ktorí sa venujú zdravej výžive, tak ako vy Čiže na začiatok určite to bude o chválospevoch, k vode.
1: Tak určite, keď zobereme, veľa ľudí si uvedomuje, že druhá najdôležitejšia vec v živote je voda a prvá najdôležitejšia vec v živote je dýchanie. Takže ja keď ľuďom vysvetľujem, že keď chcete ovplyvniť svoje zdravie, mladosť, dlhovekosť, tak riešte kvalitu vzduchu, a číslo 2 dneska sa budeme baviť o vode, takže riešte kvalitu vody, lebo to, čo pijeme, je kľúčové a náš organizmus je zo 75 vody, takže my potrebujeme denne príjmať tekutiny, ale tekutina nie je pivo, nie je víno, alebo voda a, vodou nie je víno, pivo, poprípade nejaké sladké žbrndy, a voda je najlepšie, keď je čistá, kvalitná buď horského prameňa. Tá má najväčšiu silu aj najväčšiu energiu. Potom, keď môžeme, tak sú napríklad studne. To je nižší level vody, ale tam vždy treba zistiť kvalitu tej vody v studni, lebo tie studne už sú stojace. V tom horskom potoku, keď to vyviera, tak to má vždy svoju silu. Každý, keď bol niekedy v prírode, a išiel okolo nejakého horského prameňa a napil sa, takoto obrovský obrovsky naštartovalo. Ten prameň bol silný, tá voda svieža a zároveň studená, takže bolo cítiť v nej tú silu.
0: Týmto sa skončili, tento svoj prvý príhovor.
1: No, o určite veď o vode sa dá baviť veľa, čiže keď, ja, keď budeme ešte môžem pokračovať, keď Kľudne, sa, sa baviť o potom je studňová voda, potom keď chceme, tak určite vodovodná voda nie je voda, ktorú by sme mali bežne piť. Aj mamina vždy hovorila, že ona je na Orave, že oni tam majú dobrú vodu, ale keď som jej doniesol taký ten konvitový filter, ktorý sa dáva a len sa napustí a pretečie, vyzerá to ako čbán tak keď si začala túto vodu filtrovať, aj oravskú, tak keď sa napila z tej filtrovanej vody, tak vraví, aká je dobrá. To znamená, vo vode je základný problém, že tam je chlór, ktorý zabíja baktérie a ten chlór v tej vode je a chlór potom je chemická látka, ktorá toxikuje organizmus, preťažuje pečeň. Samozrejme, chlór sa dá odpariť, čiže museli by sme si vodu napustiť do hrnca, nechať odstať aspoň od večera do rána. No ale keď idem variť obed alebo polievku, tak nemôžem všetko odparovať. Keď umývam zeleninu pod chlorovanou vodou, tak zas tú zeleninu toxikujem. Takže najlepšia forma je mať doma filter a vodu filtrovať, lebo tá voda má potom úplne inú kvalitu. A filtrovať prečo? Lebo aj keby som si nechal odstať vodu a chlór sa mi odparí, tak chlor, čo zabije tie mikroorganizmy a nejaké bakterie v tej vode, tak aj tak je to treba potom uh, zachytiť, lebo to je tak, ako keď máte mŕtvú rybku v akvárii, tak ju tam nenecháte plávať a, alebo nejakého dravca, tak ho nenecháte plávať, keď vidíte, že je mŕtvý, tak ho vyberete a vyhodíte. A v tej vode je kopec uh, mŕtvych myr- mikroorganizmov ktoré by človek mal prefiltrovať, aby, aby ich nemuseli filtrovať obličky. A samozrejme, keď ja ľudí pýtam, videli ste, bývate v paneláku a ten panelák môže mať 20-30 rokov, ale nikto nemenil napríklad trubky v tom paneláku a voda má obrovskú schopnosť, že ovplyvňuje všetko.
0: Ono to ticho, že
1: tým pádom, pádom toxikuje aj potrubie. A samozrejme dneska sa používajú v moderných dobách plastové trubky, ale zase ten plast toxikuje vodu, takže to je taký začarovaný kolotoč že potom to ovplyvňuje
0: vždy všetko. Ono to ticho vzniklo aj z toho dôvodu, že ja tu mám pred sebou niekoľko prísloví, ktoré sa vode ako takej venujú. Mnohé sú nadčasové, asi tým najznámejším. In vino veritas in aqua sanitas. Latinský výrok v preklade vo vine je pravda, vo vode je zdravie. Jedni vodu kážu, víno pijú. To sme sa tiež už častokrát mali možnosť v reálnom svete presvedčiť. Aj to, že ako dlho sa chodí s džbánom po vodu, respektíve tak dlho sa chodí, až sa ucho odtrhne. Tiež je tam tichá voda, ktorá brehímie. E, potom je to aj o tom, že s ohňom nežartuj a vode never. To je také ťažko zaraditeľné príslovie, že je voda len pre žaby a baby, hovorí ďalšie slovenské príslovie. No a ešte by tu mohla byť napríklad aj verzia v podobe, že srdce múdreho muža je pokojné ako kryštáľová voda. To vám v kameru nevymysleli takúto vec.
1: No a niektoré tie múdrosti sú krásne. A preto ľudia vždy by sa mali nad tým zamyslať a mali by si uvedomiť, že keď chcem zdravie, tak nemôžem si povedať len tak, že budem piť čokoľvek ako Bežné je, že ľudia pijú ochutené nápoje, ochutené vody, niečo v tej vode pláva, ani čaj nie je voda. Tu platí vždy v rámci pitného režimu, že človek by si mal ustražiť pitný režim a také, že 2-3 litre vody piť denne, to nie je správna odmerka. Správna odmerka je malá potreba, takže ak chodíte denne za 24 hodín sa to ráta, by ste mali chodiť tak 4, maximálne 5 6 krát, 6 už je hrana. To znamená, že váš pitný režim nie je dobrý a pijete veľa. Veľa ľudí vám povie, ale preplachovať telo vodou je výborné. To je ako keby ste chceli behať okolo bytovky stále, alebo behať stále maratón. Nemôžete stále behať a nemôžete preplachovať obličky. A keď ich preplachujete, tak oni sa začnú vyčerpávať a prejaví sa to presne týmto spôsobom, že ľudia chodia bežne, a už som mal ľudí na konzultácii, ktorí povedali, ja behom dňa chodím 12-krát na malú a večer idem tak 2-3 krát, vždy sa zobudím. A to je známka toho, že tie obličky sú slabé a že s tým treba niečo urobiť. A prvá z veci, ktorá je, v takomto prípade sa upravuje pitný režim, lebo nemôžete vyčerpané obličky Prelievať. To je ako keď žene poviete, drahá, ja viem, že si už unavená, viem, že už by si chcela ísť spať, ale môžeš ešte oprať práčku, môžeš ešte ožehliť a môžeš ešte toto urobiť a ona nie je schopná to urobiť. Takže preto aj tie obličky tú vodu nezabudujú, ne, nestíhajú potom filtrovať, nestíhajú s ňou narábať a ich to iba zbytečne vyčerpáva, lebo keď do tela prídu, príde tak oni s ňou musia robiť. Takže preto si to strážte. A slabý pitný režim je ten, keď chodíte menej ako trikrát na malú. To znamená, ak človek ide je, e, iba trikrát na malú, väčšinou tá moč je žltá, zapachajúca a vtedy viete, že treba piť viacej. Ale nie piť, ako chlapy bežne povedia, ja mám dobrý pitný režim. Ja si dám jedno, dve piva, jedným slovom 12, a je to všetko v pohode. Toto nie je pitný režim, to je zase vyčerpávanie obličiek.
0: Tak sú zase aj takí, ktorých vystihuje tiež veta, že kto má šťastie, tak toho môžete aj do vody hodiť a vypláva s rybou v ústach. Keď už ste v tej modrej a to víno s vodou si spájame, tak je tu také španielské príslovie, ešte posledné z tých, ktoré by som chcel dnes poviťahnuť v znení, že víno má dve chyby keď do neho vodu e, nalejeme, to je tá prvá, a po druhé, e, e, keď do neho e, respektíve nedolejeme, tak bude zase zlé nám. Ono je zlé vtedy, keď do neho tú vodu vložíte. Ja som to už trošku domotal, ale v každom prípade ta voda s vínom na jednej strane si ju tam potrebujeme dať, na druhej strane nepotrebujeme, lebo zase to nemá tú správnu e, chuť, akú potrebujeme. Vy ste tam inak na sucho, alebo máte tam nejaký pohár vedľa seba?
1: Ja tu mám veď celý týždeň papáme, pijeme a a detoxikujeme a niektorí aj výrazne chudnú.
0: No, my tu máme ingrediencie v podobe, samozrejme, reakcií našich poslucháčov, ktoré môžu prichádzať a prichádzajú aj dnes na adresu studiozavináč KSK. Nebude to iba o tej vode, môžeme sa samozrejme vrhnúť aj na korešpondenciu, mi sa tu dochovala ešte pošta aj z predchádzajúceho obdobia, ktorú by som rád povítiahol, aby sa dostalo aj k iným témam, aj keď máme aj poslucháčov, ktorí stále ešte riešia dátumy, ale k tomu by sme sa mohli dostať až potom, keď prídete napríklad osobne do Banskej Bystrice a donesiete si prípadne aj svoj potrebný notebook že
1: Áno, tie dátumy budeme riesiť vždy ako bonus, lebo tie relácie majú slúžiť k vzdelávaniu a ľudí, keby sme od celú hodinu diktovali dátumy a keď povieme dvom, tak zase tí ostatní povedia, prečo ho neprečítajú mne. Takže vždy to vymyslíme ako nejaký možno bonus pri nejakom jubileju, uh, to znamená, alebo pri nejakej takej zaujímavej situácii a pobavíme sa o tých dátumoch. A tí, čo chcú vedieť presne a viac do hĺbky, tak je aj na stránke aplikácia, kde si to ľudia môžu vyplniť a môžu mať nejakých e, teraz už 7 alebo 8 strán pdf o sebe, kde majú všetky elementy rozpísané aj zdravotný stav a, a v akom stave ten organizmus sa nachádza a aj odporúčanie, čo by mali jesť alebo je tam aj kratšia verzia Len zdravia. Takže kto bude chcieť, tak ľudne si to môže vyplniť. A pre poslucháčov slobodného vysielača je tam zľava, čiže keď zadáte kód SV1616, tak budete mať špeciálnu cenu.
0: No a ak hovoríte o tých jubileách, tak naše dnešné rozprávanie, toto hodinové, táto hodinová verzia, ak som si to dobre popočítal, mala by byť 129, takže najbližšie na nás čaká taká jubilejná. To asi nebudete ešte v Banskej Bystrici?
1: To ešte uvidím, lebo ja mám teraz taký ten program, nejaký rozlietaný a ja budem musieť ťahovať firmu v rámci Bratislavy do nejakých iných priestorov, tak uvidím, ako mi to celé vyjde.
0: Ja, v každom prípade môžeme sa venovať samozrejme aj ďalším veciam, pretože prichádzajú otázky, kde je to aj o niečom inom. Jedna z takých najčerstvejších prišla od Zlatky. Mala by na vás otázku, že ako sa dajú zredukovať viscelárne tuky?
1: No... Tu platí to, že základné pravidlo, čo sa týka tukov, že tie tuky nesmiete privádzať do organizmu, keď chcete sa zbavovať tukov. A keď chcem, teda, tak samozrejme, keď bežne denne fungujeme, my máme teraz očistu podľa piatich elementov, ľudia 5 dní nejedia žiadne tuky a každý má nejaký úbytok, či už na váhe alebo na tukoch. Za 4 dní sme mali zatiaľ uh, výsledky, takže jeden pán dal 4,5 kg dole váhy a jedna pani dala 4 kg celkových tukov a asi 2 kg vnútorných tukov za 4 dní klesli a v podstate ľudia jedia strávu podľa piatich elementov, to znamená obilniny a zelenina, čiže keď budú aj posluchači chcieť vedieť, tak kľudne si pozrú stránku elementy zdravia, tam je očista podľa piatich elementov a môžu si ju vyskúšať, čiže toto je jedna s fóriem A druhá s fóriem, keď chcem odburávať, to sú vnútorné tuky a tie, tie sa dajú používať tak, že sú na to napríklad korenia, že do stravy si zaradím kajanské korenie alebo čili a určite je treba dynamický pohyb, vyradím všetky také tie bežné tuky, ako už som dvakrát počul, Bravčová máz je najzdravšia, to je najväčšia blbosť, alebo prasa je najhoršiu kombináciu potravín. Prasa sa nepotí, čiže aj keď ľudia videli, bol, bol raz jeden život, tak všetci tam videli, že toxíny v tele obaľovalo uh, organizmu s tukom, čiže to vôbec nie je dobré a tá bravčová máz je plná, je to čistý tuk, takže t- okrem tuku aj príjmam do tela toxíny. Takže je, je kľúčové toto riešiť a určite pohyb s úpravou stravy a s detoxom spôsobí, že tie vnútorné tuky sa začnú odburávať. Len treba sa hýbať a v tomto také výrazné hýbate sú korenia, také tie pikantné a s optimálnou, keď už príjma tuky, tak také v tej prírodzenej forme, ako sú orechy, semena a olej zastude a nepoužívať živočíšne alebo rafinované tu.
0: Tak mnohí zase, keď už pohyb riešia v prípade vnútorných tukov, tak robia vonkajšie e, čuky-ťuky. Dosť často to vidíme na cestách za volantom, že vám niekto ukáže cez okno. To sú trošku iné podoby. Ako odstrániť toto? Dá sa to nejako aj s travou, Že človek je veľmi nervózny a, a všetkých by len posielal kade-tade?
1: Jasné, my keď napríklad ja tu mám 25 ľudí a vždy každý, kto príde, asi ja pozrieme jeho datum, čas narodenia, energie a tamto vidíte, že v akom stave on sa narodil a keď sa človek narodí so slabým žločníkom, tak to je presne ten, čo zjape, keď niečo urobíte, čuka si na čelo a rozčuluje sa, lebo to sú tzv. žločníkári alebo mám kamaráta, ktorý hovorí, že on má samonasierací syndrom Čiže keď ho niekto nenaštve, tak on sa naštve, ale to je známka toho, že žočník je slabý a niektorí ľudia ho majú vyoperovaný, ale keď ho vyoperujete, tak celú prácu aj žočníkovú musí robiť pečen, takže ona chuderka potom musí pracovať za dvoch. Takže treba sa spracovať, treba sa snažiť na to, aby napätie z pečenia išlo vonku a, a nekopili sme to v sebe, lebo potom vybuchujeme, potom reagujeme podráždene a ukážte mi človeka, ktorý nerobí chyby alebo aj na prijazdení. Ja som zatiaľ nestretol nikoho, žiadneho šoféra, ktorému by sa nestalo, že by občas niečo porušil a že by občas neurobil nejaký prešľap pri dopravnej premávke a to, že neurobil, nespôsobil nehodu, to ešte neznamená, že neporušil e, dopravné predpisy. A to sa stalo, myslím si, že každému. Ak by sa niekto našiel taký, tak podľa všetkého klame, aj my, keď, sme, e, tuto, ja keď mám ľudí a keď oni hovoria, to tak nie to tak nie tak zoberiem svalový test, tak ukážte. A svalový test vždy ukáže, kde je pravda.
0: No to by bol detektor lži na kryžovatke si predstavte, že by ste požiadali ako policajt šoféra. Vystúpte si, poďte, urobíme sválový test. Či ste prešli na červenú? Áno.
1: No a, tá, a tam by ste to videli, lebo ten človek bude robiť všetko preto. On povie, ja som toto určite nevidel. My sme vždy, keď už ľudia po piatich dňoch alebo už sme tu piatý deň, keď ľudia sa snažili ako keby vyhovoriť a vykrútiť, že to je inak a že to ich telo to tak ne, nebere a že tak nereaguje, tak som sa postavil, dajte svalový test. A urobili sme svalový test a svalový test vždy ukázal, že ako to je. A ľudia, keď spôsobia nehodu, tak hľadajú toho, na koho to hodiť. Ešte sa nestalo, alebo je veľmi málo takých, a to sú múdrci, ja ich volám, že to sú múdri ľudia, ktorí prídu a spôsobia, urobia chybu a povedia prepačte, je to moja vina, väčšinou vyletí. Prečo ste tak rýchlo brzdili a prečo toto? A, prečo, a pozrite, potom som do vás buchol. Namiesto toho, aby povedal, prepačte, zamyslel som sa, ne, nevšimol som si, že brzdíte a ťuk a nabúral som do vás. Takže poďme to riešiť, je to moja chyba.
0: Tak ešte zamyslenie, to je ešte celkom dobré, horšie bolo keby už človek nemyslel v tej chvíli, ale tá nervozita môže mať rôzne podoby, ako nám píše Janka. Čo by ste mi poradili, alebo čo by ste poradili jesť študentke v skúškovom období aj na ten deň D, lebo aspoň ona, ako píše, mám vtedy žalúdok stiahnutý.
1: Kľudne si dajte výborný na stiahnutý žalúdok je umelcot, alebo 3 dni pred skúškou sú také, že umetabletky sa to volá. Môžete si dať 3 až 5 guličiek ráno a večer a smúľať, lebo umevco ume umeboši vyrovnávajú akýkoľvek extrém. A tam je to len o tom, že uh, treba, aby organizmus bol silný, aj aby žalúdok bol silný a situácia, ktorá je trošku náročná, tak aby ho nestresovala. Lebo ja mám kopec takých kamarátok, aj klientok, klientiek, a keď sa ich spýtam, čo sa udialo, a ako dopadla skúška, lebo ona hovorí, tak sa bojím, ja som sa skoro nič neučila, a neviem, ako to dopadne. A vždy, keď prišla, tak mala jedna za jedna. A vždy to mala za jedna. A ešte sa mi nestalo, že ľudia, ktorí sa takto obávali skúšky, že by proste neprešli a že by to nebolo dobré, keď sa pripravovali a urobili všetko, čo bolo v ich silách, tak si poviem, ja som sa naučil a Verím tomu, že to zvládnem, keď viem, že takáto nervozita tam je. Ak je to žalúdková, tak použijem umelco, alebo umetabletky. Po prípade urobím si silnú polievku, silný vývar, aby som podporil trávenie. A trošku do tej polievky môžem dať aj červenú šošovicu a ten organizmus zvitalizujem. A potom ten, tá skúška pôjde...
0: No len aby sa mi ale potom umeocte nepodarilo urobiť z toho skôr šaraticu, aby som nelietal, že v akej mierke to treba brať?
1: Nie, umeocot sa dáva tak, že on je výborne aj na tráviace problémy. My sme mali doktora, ktorý prišiel k nám do obchodu a čo poradíte na tráviace problémy? Ja vrám, že vy ste doktor, nie? Ja viem, ale nič z liekov nezaberá. Tak ja vrám, tak tuto máte umeocot, môžete si pri menších problémoch dať čajovú ližičku na 2 dl vody alebo polievkovú, zamiesať, vypiť. Ak niekomu vadí chuť, nech si dá málo vody, nech urobí z toho taký malý poldesik, ktorý lupne do seba a zapije vodou. Čiže mierka je taká, že čajová alebo polievková lyžica a keď má niekto žalúdočné problémy alebo kyselinu, tak umel to je v tomto super.
0: No a je to o tom, že to si musím kúpiť už ako hotové alebo si to vie niekto vyrobiť aj doma?
1: O- Umeocot je zo gume boši, a to sa v Japonsku fermentuje od 3 do 7 rokov. Takže ľudia dneska netlačia kyslú kapustu. Nie je to, že by si ešte vyrábali takéto niečo. Takže je to jednoduchšie kúpiť alebo naháňať sa s tým a vyrábať si to by bolo komplikované.
0: No, veď to aj do Japonska je trošku od ruky.
1: Aby... Aj je, mámo, niekto keď je tak si môže odbehnúť do Japonska lietadlom, kúpi si tam fľašku za dve eurá a môže letieť na, naspäť.
0: No, oni vám hovoria o Japonsku, že to je krajina vychádzajúceho slnka, ale ja som si všimol, že aj na Slovensku nám slnko vychádza, tak neviem teraz, že... Kde...
1: Áno, áno, príroda no. sa prebudza, takže budeme vidieť aj takové, ako, ako ľudia prežili zimu, lebo keď ju neprežili dobre, tak ich bude valcovať, budú sa nie všetci cítiť dobre, lebo tá energia ukáže alebo príroda ukáže teraz celú svoju silu, takže to všetko začne púčať raz, mm. začne sa to rozvíjať.
0: Sa popučíme všetci.
1: A... No popúčime, no. Po, po fazuli sa dá aj popúčiť. No, ja, čo,
0: no. ja len, že škoda, že od Japoncov aj určité veci do toho života nedokážeme zakomponovať. Tá úcta je možno niekedy až prehnaná, ale tak ako sa vysporiadali s vlnami cunami, e, a dokázali si opraviť cesty v takej rýchlosti, toto my nedokážeme ani pri rekonštrukčných prácach.
1: No, ale to je presne mentalita toho národa. Keď si pozriete filmy o samurajoch, tak tam, je to o, tam to bolo o česti, tam to bolo o spôsobe, ako, ako si jeden druhého vážili. To nebolo tak, že dneska vám brat, idete na rodinu oslavu a pohľadáte sa s bratom kvôli tomu, že že neviem, že parkuje auto na vašom mieste. Ako toto by sa v tejto krajine pred x rokmi nestalo. Dneska no. samozrejme Amerika a moderný spôsob života.
0: Aj kvôli politike do... sa vám ľudia dokážu rozhádať doma.
1: No a pri politike. Preto ja väčšinou, a keď sú to chlapi, so ženami kľudne diskutujte o politike, ale keď sa bavia chlapi o politike a stačí ich pozorovať, tak stačí 2-3 minúty a všetci majú žocník hore z červených tvári a teraz diskusia taká, že by lietali hromy blesky a pritom je to téma, ktorá, samozrejme, treba sa o nej baviť, treba o nej diskutovať, ale treba diskutovať v kľude, nie zjapať, nie sa rozčúlovať, lebo rozčulovaním, kričaním, prichádza človek o veľké množstvo energie, ktorému potom niekde bude chýbať.
0: No, my to zažívame tiež, keď nám niektorí hostia odmietajú prísť, lebo máme po problematických iných hostí. Je len zaujímavé, že zatiaľ, čo nám kritizujú, že tých ľudí dopúšťame k mikrofónu, tak nekritizujú tých, ktorí vyrábajú napríklad, ja neviem, nejakú strávu a, a, a toto potom tie konkrétne pre, mne, pre mnohých problematické osoby konzumujú, mali by ich nechať niekde vyhľadovať asi, nie?
1: Určite, ale ja som zastanca toho, ak nesúhlasím s nejakým názorom, tak najskôr si ho vypočujem a ten človek má právo na názor. A keď ten človek je zaujímavý a potvrdzuje to svojim životom, tak uh, sa môžem vždy veľa naučiť. A nemusí ma tá oblasť extrémne zaujímať, ale keď rozpráva srdcom, tak počujete, vnímate, ale treba rozprávať srdcom, nie pečenou. Ak niekto rozpráva pečenou, je to jeho cesta. Ale aj taký človek môže niečo rozhýbať a naštartovať, ale keď to nebude prepojené s mojou energiou a pre mňa to nebude zaujímavé, tak ja si môžem vypnúť, preladiť, môžem si ísť zacvičiť, môžem sa ísť porozprávať s manželkou, pohrať s deťmi. Čiže činnosti, ktoré môžem robiť, je veľa. A namiesto toho, aby ľudia robili činnosti, ktoré ich niekam posúvajú, oni míňajú obrovské množstvo energie na to, aby blabotali o veciach, ktoré sú problematické a zoberajú im
0: toľko energie. No blabotať budeme aj my a budeme sa venovať ďalšej korešpondencii, ale dáme si pesničku o vode samozrejme a po nej sa vrátime.
2: Jsem seděl u pramene, vodu jako démant, dal jsem do dlaní a pil. to pramínek pod kamenem jako malý zázrak, si cestu na svět prorazil. Chtěl bych všem zprávu dát, co všechno se tu může stát. Že som jsem seděl u pramene fodu vodu jako démon, bral jsem do dlaní a byl. Náhle jen tak zmenadání přišla jedna dítka krásná, až jsem zajil dech. A docela te tráhání sedla si do stínu tam, co byl nejnitří Když všem zprávu dát, co všechno se tu může stát, že náhle jen tak z do nadání přišla jedna dívka, krásná, až sem tajbeh. podle břehu, kde se voda ztrácí pod nánosem hrozných pěv, Jako pod lavinou sněhu zmizela ta dívka, já zůstal jako vráče. Chtěl bych všem zprávu dát, co všechno se tu může stát. Šli jsme spolu pod nebřehu, kde se voda ztrácí pod nánosem hrodných dět. Všechno dosvětší mi modré nebe nad hlavou, a kdo nevěří mi, co se všechno může stát, Teno kdo nevěří mi, ať nemůže klidně spíšit.
0: Kľudný spánok mnohí z nás nemajú, nielen preto, že by niekomu nedôverovali, ale sú aj iné dôvody. Z Banskej Bystrice vás zdraví. Petr Kršiak z Modrý Peter Planieta, ak sa počujeme. Počujeme sa, Super, vy sa niekam presúvate, že?
1: Hej, lebo baterkami mi vieti, tak musím si ich zobrať.
0: Aby ste A... stihli, to je horšie, ako keď niekoho to nutí na veľkú.
1: To mi netrhám. Mňa, mňa telefon nestresuje a stresovať nikdy nebude, takže...
0: Tiež to dokážete v sobotu vypnúť, že? Na celý deň.
1: A to mne sa stane, že my iná v nedeľu volá. Počúvaj, tebe sa nedá dovolať. aj vrem. No, jasné, vedem, mám nedeľu, takže oddychujem
0: Musíš volať manžel, keď tá skôr zdvihne. No sú také práce, keď vám do toho skáčem, že kde napríklad cez víkend v pohode nemusíte dvíhať svojmu nadriadenému a on vás nemôže vyhodiť, lebo víkend je aj na to určený, aby tí pracovníci si oddýchli.
1: Presne tak. Tak to no. Samozrejme, že... Človek by sa
0: mal dostať do štádia slobody a nie stresu. No, do štádia odpisovať a respektíve reagovať na to naše dnešné rozprávanie sa dostali aj poslucháči. Ešte k tej vode, Pali nám píše prekrásny jarný deň všetkým. Rád by som sa opýtal pána planetu ohľadom vody. Vieme, že živá sprámenia je zásadita, alebo keď vodu z vodovodného potrubia správne prefiltrujeme, tak by mala byť tiež zásaditá. Avšak, keď prejde varom, tak pôsobí v tele zakysľujúco. To znamená, že aj každé varené jedlo, ktoré zjeme, je zakysľujúce. Otázka znie, ako a čím si takéto zakysľovanie na tanieri vyvážiť a vyrovnať.
1: No, tu platí to, že... Veľa ľudí rieši kyslosť a zásaditosť, ale zoberte si, že je ťažko logicky to vysvetliť, ale zoberme, že sú chlapy, ktorí jedia od rána do večera len 3-4 krát do dňa meso, zapijajú to pivom a nič z toho zásadité nie je a oni aj tak žijú a, 50, 60, 80 rokov. A jedinú zeleninu, ktorú oni mu dajú, tak je nejaká kvácená uhorka alebo trošku cibulky. No dobre, zhurová cibula cestná je zásadité. Takže na vodu, keď ju takto používam, sa nepozerám, že či je kyslá, zásaditá. Keď mám kvalitný zdroj vody a keď ju povarím, tak práve to ja vždy ľudí učím lebo treba do tej vody dodať jang, čiže oheň. Voda je väčšinou chladná a keď chcem to telo vitalizovať, tak najdôležitejšia vec nie je, či je zasadita kyslá, či má toľko vápnika alebo živín alebo minerálov, ale najdôležitejšie na tej vode je, akú má energiu, čiže jinu alebo jangu. Ak je studená, tak je jinová a studená voda blokuje slezinu a obličky. Ak je teplá, nie vrela ale tepla, tak posilňuje slezinu, hrubé črevo, obličky, pečeň, ale aj srdce, tenké črevo. Čiže to teplo a tá energia toho yangu robí telu dobre. A na toto by som sa v prvom rade sústredil. A keď varím nejakú polievku, tak tu do tej polievky väčšinou ja dávam zeleninu, a na záver sa používa buď sojovka, umelco, dmiso a to sú všetko zásadité veci, čiže aj zelenina keď sa trochu povarí, tak prechádza do štádia prekysľujúceho, ale vďaka týmto dochucovadlám sa dorovná, alebo aj sol vie to ťahať do toho zásaditého. A keď zoberieme môj príklad, tak to je presne o tom, že ja si celý život alebo 15 rokov nestrážim čistlo, zásaditosť, enzymy, vitamíny, minerály a na akomkoľvek teste, keď som bol, tak vždy tie hodnoty sú výborné a ja si strážim iba jednu vec a to je energiu potravín, ktorá je pre mňa dobrá. To znamená, ja som bol jínový, takže moja achilová peta sú jínové potraviny ako cukor, surové ovocie, surová zelenina a tí Yangových, tí, že to sú väčšinou ľudia, ktorým býva teplo, potia sa, sú červení v tvári, sú taký e, rázny, ich hlas je hrubý, výrazný, tí Inoví sú takí nerozhodní, hlas je tenší, aby som sa vás neurázil vždy, keď príde Inový pán Planeta, môžem sa vás niečo spýtať, nenahnevate sa, nenahnevám a môžem, fakt sa môžem, čiže to sú Inoví ľudia, a pre tých inových je toto problém. Takže neriešiť úvody. E, Číslo jedna úvody, riešiť kvalitu. To znamená, vždy, keď je kvalitný zdroj vody, keď je vodovodná, tak ju prefiltrujem, ale keď je prefiltrovaná, je zbavená nečistôd a ja ju potrebujem energeticky nabiť. A môžem to robiť buď šungitom, alebo nejakými inými kameňmi, alebo nejakými žiaričmi, ako je napríklad tachion alebo iné sú takéto nabíjače a tú vodu viem potom energeticky nabiť a najjednoduchšia forma je, že sklenený čbán dám k oknu a ráno svieti slniečko sa zase sa nabije slnečnými lúčami. a toto je to, čo je ďaleko ďaleko dôležitejšie a potom aj ľudia, ktorí majú slabší organizmus, viac zínu a býva im zima, tak všade aj aj ktorá ktorá patrí medzi liečivé formy uzdravovania, to znamená, že jedlo môžete uzdravovať, tak používa pre klientov, že vždy si majú aspoň 10 minút vodu prevariť, aby bola energeticky jangovejšia, teplá a telo viac príjma teplo a lepšie ako chlad.
0: No mnohí by radi to svoje telo dostali do takej stabilizovanej e, pohody e, vďaka slnku, ale nie všetko sa dá práve takýmto spôsobom. Uvidíme, ako na tom bude Vierka, čo sa týka vašej rady. Ako píše, e, chcela by som sa opýtať, e, či by mi vám planie, planieta vedel poradiť ohľadom trombocytopenie, Počas tehotenstva mi bola diagnostikovaná. Prechádzam rôznymi stupňami cez ľahký, postredne ťažký. Stále sa neviem dostať do normálnych hodnot, Cítim sa v poriadku, kojím malú, skoro 5-mesačnú žabku. Poslali ma po rôznych vyšetreniach, ale príčina nebola zistená.
1: No, keď vznikajú zhluky krvi v organizme, tak uh, tie zvuky vytvára jang, alebo môže to vytvárať aj vlhkošť, čiže tých príčin tam môže byť viacero, ale platí to, že uh, zaradím si kvalitný jedálniček, aj pri kojení si žena musí uvedomiť, že vyživuje dvoch, nie len uh, dieťa, ale aj seba, a keď nebude dobre papať, tak uh, dieťa bude prirodzene maminku okrádať, čiže preto aj ženy po troch, štyroch deťoch, oni zostarnú výraznejšie, lebo ten jedalniček nie je dobrý a nikto im nevysvetlil, že ona by mala akým spôsobom papať. To znamená, keď je to problém s krvou, tak určite tam bude slabosť srdce, tenké črevo. A tam by som zavedol číslo jedna, aby ona robila to, čo ju baví, aby bola šťastná. Zaradil by som si dostravu i cviklu, po prípade žihľavov, žihľavový čaj, kúpava, aj keď pri týchto zlukoch doktor veľakrát povie, že žiadna zelenina, zelená sa nemôže, ale ja vždy, keď už je takýto klient, a toto treba brať ako všeobecne, lebo keď sú tam zluky krvi, tak treba zistiť presne, že čo tomu človeku vyhovuje a na to je najlepšie svalový test, čiže ak ja som mal klienta s takýmto problémom, tak vždy cez svalový test alebo cez kývadlo som zistil, že či napríklad žihlava mu ide alebo púpava alebo niektoré tie zelené zeleniny, lebo tie všetky ovplyvňujú krv alebo výborne na to zelený jačmeň a zase zistím, že či tento jačmeň vyhovuje a keď nie a keď prejde svalovým testom, e, tak by som ho potom doporučil, ale toto treba presne vytestovať, že čo pre tento organizmus je dobrý ale ak je tam problém s krvou, tak je to záležitosť určite srdce, tenké črevo, že ten element mala slabši a buď to má po rodičoch, alebo pri narodení, alebo si to vychovala s travou, že tam boli nejaké potraviny, ktoré
0: to oslabili. Janka nám píše, dobrý deň, som ešte pred triciatkou, štíhla baba, stáva sa mi, že mi silne opuchnú nohy v okolí členkov, po nejakom čase odpuchnú, ale Čím môže byť spôsobovaný tento problém?
1: To je obličiek, lebo obličky keď vyčerpáte, a to môže byť presne, že zase zdedila som slabšie obličky po rodičov, pozriem sa, že či rodičia majú problémy kosti, kolby, chrbtica, bolesti chrbta, po prípade operácií, klbov, ak takéto veci sú, tak je jasné, že to mám od rodičov, ak nie je to od rodičov, kľudne to môže byť ešte od babky z nejakého pokolenia. A keď je to takáto slabosť, tak tie obličky a, treba podporiť, lebo obličky nedokážu kontrolovať vodu a potom voda sa vylievá e, mimo, mimo tých e, daných e, ciest a tým pádom by som podporoval obličky, vyradil zo stravy sladkosti, surové ovocie, dál keď tak sušené ovocie na obličky sú výborné. Napríklad brusnice, čerstvého ovocia, keď bude sezóna, napríklad čučoriedky, černice, všetky také tie tmavé, a, malé, bobulovité ovocia. Keď už, tak ale takú malú hrst nie že veľkú misku, Zavedol si polievky, strukovinové polievky a výborne k tomu vie pomôcť aj lymfodrenáž a ten stav sa zosilní. Keď, keď nohy odpuchnú, tak si treba zaviesť dynamický pohyb, aby sa podporila aj lymfa.
0: O inšpiráciu sa snažil Jan, že by sme sa mohli zamerať aj na vonkajšie faktory ovplyvňujúce naše zdravie, čiže starostlivosť o pokožku o vlasy, čím to najlepšie ošetrovať, aby sme zbytočne nezaťažovali organizmus. O tých vlasoch, ak sa nemýlim, tam toho bolo dosť povedané počas maratónu.
1: Určite tam platí to, že všetko... Čo používate na svoje telo, by malo byť prírodného charakteru a v úvodzovkách by sa malo dať viesť. Lebo ak nie, tak je to vysokotoxická vec. Prvá vec, s ktorou by som určite začal, je zubná pasta. Lebo zubná pasta, keď si prečítate zloženie a látky, ktoré sú tam a nájdete si na internete, tak vás prejde chuť umývať si zuby. Každý dobrý zubar vám povie, že zuby stačí umývať a iba kvalitnou kevkou a vodou. Keď ale niečo na tú kevku chcete, tak je jednoduchý recept, že zoberete morskú sol a škoricu, zmiešate do kopy, kevku trošku namočíte, namočíte do tohto a umývate. Oni krásne vybielia zuby. Niektorí ľudia povedia, ale tá morská sol je taká hrudkovita, ona mi poškrábe zuby, ale nepoužívate tie veľké šutré na tú kevku, ale úplne jemne pomle morskú sol, bežne čo kúpite v obchode, či je to morská alebo himalajská, je super. Čo sa týka kozmetiky, vlasov, vody poholení, šampónov, telových, mydiel, tak to všetko treba kupovať v prírodného charakteru, lebo ja už som spomínal manžolkama doma knižku, ktorú vydali, neviem, či Nemci alebo Rakúšáci a tá kniha bola na trhu týždeň a potom ju stiahli, lebo potápala 99, kozmetických firiem, lebo tam boli rozpisované všetky konzervačné látky a prídavné látky a niektoré látky v niektorých krémoch sú dokonca rakovinové, vysokotoxické, zaťažujúcu pečen a, a proste čokoľvek v rámci zdravia nie sú dobré, ak ste, chcete si byť istí, že táto kozmetika je pre mňa dobrá, svalový test je na to geniálny, lebo aj kozmetiku viete vytestovať týmto spôsobom. A ešte upozorním na jednu vec, lebo v rámci kozmetiky sa používajú také rôzne finty, že ak to má viac ako 10% príradných látok, alebo nejaké percento, to už si presne nepamätám, ale nie je to tak, že viac ako 60%, ale je to nejaký možno 10 do 20% tak už sa to môže volať prírodná kozmetika a prírodná neznamená, že je čistá. Čiže e, istota je vždy, keď si človek kúpi e, bio, aj keď ľudia povedia, bio dneska nie je nič, ale my máme doma presne iba takúto kozmetiku, na pranie používame iba ekologické prostriedky, lebo zoberme si, že opereme v nejakom bežnom pracou prostriedku, dáte si to na telo, Teraz bude teplo, spotíte sa, pory sa otvoria a tá, to oblečenie vám začnete sporiť, toxikovať organizmus. Takže aj táto otázka je výborná, lebo treba riešiť potom ako druhý krok, keď sa snažím zdokonaliť stravu, tak treba riešiť šampóny, krémy. Napríklad ako krém je najjednoduchšia forma sezamový olej. S kokosovým by som opatrne, lebo ľudia dneska kokosovi všade ale kokosový tuk ochladzuje organizmus. A keď bola vonku zima, ja som mal jednu pani vraviť, taká mi je zima na tvári ide mi zamrznúť. A čím ste sa natreli? No kokosovým tukom. A to neviete, že kokos ochladuje? Preto sa používa pri vysmážaní, lebo on je veľmi jinový, takže je odolný voči tomu yangu.
0: No ale hovorí... Preto...
1: Ochladze.
0: No hovoríte, že je dobré dávať si na seba niečo, čo môžeme prípadne aj skonzumovať. Ja neviem, kedy si boli dosť módnymi pijavice. Neviem, či by taká prehltnutá pijavica nenarobila aj šarapatu.
1: No dobré, ale to nie je kozmetika, to je uh, medicína, lebo pijavica a výborné, že ste to pomenovali, lebo keď tak posluchačka, čo písala o problémov s krvou, tak by som určite vyskúšal pijavice lebo pijavica čistý krv. A pijavica tam do tej krvi pridáva látky, ktoré sú zdravotne vysoko pozitívne, takže tam, keď si pozriete, aké sú zaujímavé pijavice, tak to človek, ja už sa chystám, lebo som zistil, že jedna známa to tiež robí v Bratislave, tak sa chystám, že ju pôjdem pozrieť a pôjdem to vyskúšať. Jedinú vec, čo sa ľudia boja, že to trošku bude bolieť lebo ona sa a bude cicať ale to si treba uvedomiť aj komár vás po a niekoľkokrát v lete a neumierate z toho. Takže pijavica je určite zaujímavá, naši predkovia ju vždy používali na detox organizmu, na čistenie krvi, možno keď tam bola horúčosť alebo prázdnota, takže tá pijavica v rámci medicíny je určite zaujímavá terapia.
0: Tak viete, my sme, ja neviem, v akejkoľvek práci som sa ocitol, tak vždy som na nejakú pijavicu natrafil.
1: Áno, tie pozemské sú horšie ako tie také uh, zvieracie a na tie si treba dať pozor, lebo to niekedy bývalo ťažšie.
0: No, Slavo má tiež problém. Chcem sa opýtať, že kedy, keď ide človek pred 7 ráno do práce a medzi 7 a 9 by mal jesť, tak ako to vyriešiť? Môžem aj skôr sa najesť, alebo kedy by bolo najlepšie?
1: Určite, ak sa nedá v robote, ak viete, že lebo niektorí chodia na siedmu, ale potom majú nejaké pauzičky, kávičkové. Niektorí robia vo firme tak, že majú voľný program a je kľúčové, že čo urobia. Takže podľa toho, ak máte firmu, ak máte extrém firmu, že tam nemôžete nič, tak tú firmu asi by som vymenil. Lebo u nás e, ľudia sa môžu napapať kedykoľvek. Ak to teda nemôže medzi tou siedmou a deviatou, lebo napríklad som pri páse, tak sa môžete určite napapať skôr. A, pre, a tu si potom dajte kvalitné, výborné na takéto ranné, je polievka. A ja niekedy ako rýchlú verziu raňajok používam, že si urobím konopný proteín, napríklad s rýžovým liekom, do toho dám škoricu, trošku kaká, a semienka a máte také rýchle raňajky. Takže tých fóriem, ako to tak využiť sa dá viacero, no. ale keď nemôžeme, tak určite kľudne aj o šiestej, alebo aj o piatej sa dá ranejkovať, ak ak to človek cíti a zvládne sa na ranejkole.
0: Podvobie množstvo sú takí, ktorí až keď prídu do práce, tak prvorady taký rituál je o tom, že sa najskôr najedia, dajú si kávu, prečítajú si noviny no a než sa otočia tak už je aj 9 hodín, aj 10 hodín a potom sa začne pracovať. Vždy je to lepšie ako sa dostať do pozície, že hladný nejem a keď sa najed, tak a najedený už vôbec nie. To už by bola tá horšia alternatíva. Natália nám píše, dobrý deň, chcela by som sa opýtať, čo hovorí pán Planeta na autoimunitné ochorenia, konkrétne na zvýšený počet bielých krviniek. Lekári príčinu určite nevedia. A ešte jedna zvláštna vec, synovi, ten má 15, vyrástol už druhý nadpočetný mini zub, približne na rovnakom mieste a práve dnes ho boli dať vybrať.
1: No tu platí, že autoimunitné ochorenia môžu vznikať z, rôz, z rôznych príčin, ale jedna väčšinou, taká tá najpodstatnejšia, kde sa to vo viacerých prípadoch prelína, je chlad, ktorý sa dostal do tela hlboko, ale podstata toho, z čoho to mohlo vzniknúť, tam môže byť XX príčin, takže tam je potom najlepšie si sa, sadnúť a rozdiskutovať, že čo, čo teda tam je, v akom stave tie orgány sú, ako papa, aké vplyvy má škola na a aké, aký život žije. A toto sú všetko vplyvy, ktoré môžu spôsobiť, že zdravotný problém vznikne. A vznikne preto, lebo nejaký z tých orgánov je slabý a nejaká vonkajšia príčina na neho tlačí. Či už je to emócia, alebo je to uh, stres, alebo je to nekvalitné jedlo a toto treba zmeniť a odstrániť. Len to... To tých, takéto choroby už sú ťažšie.
0: Uh-huh. To chce Takže asi preto... takú osobnú tako... konzultáciu, áno?
1: Áno, a myslím tak, že nie ťažšie na riešenie, ale ťažšie na cez telefon vysvetliť, kde tak. mohla vzniknúť príčana.
0: Uh-huh. Neviem, či pôjde nejako v skratke vysvetliť niečo aj v prípade nasledujúcej otázky. Mária píše, môj otec má Alzheimera v počiatočnom štádiu. Vedel by pán Planeta poradiť, čo by mu mohlo aspoň nejako pomôcť?
1: Tu je zase už, uh, to je štádium, kedy ten organizmus už je výrazne rozladený, oslabený, takže treba ten organizmus vitalizovať, vyradiť štyroch zlodejov. To znamená, číslo 1 je biely cukor, číslo 2 sú mliečné výrobky, číslo 3 je meso nekvalitné, keď tak mu nechať maximálne 2-3 krát do týždňa nejaké meso, z toho aspoň 1 alebo 2 krát by mala byť ryba pridať do a potom štvrtá úroveň sú bielá muka, biely cukor, bielá sol, či bielá muka, nekvalitné tuky a bielá sol, čiže toto vyradiť a potom pridať kvalitné potraviny, polievky, vývary a zase by bolo dobre zistiť v akom stave on, ktoré orgány má slabé a tie podporiť. Ale... Tam zase príčina tohto môže byť rôzna, alebo môže to spôsobiť, že je to slabosť pečenie alebo niektorých iných orgánov.
0: Ale keď toto lekári určia, je to už nezvratné?
1: Nie, všetko. Ja tvrdím dneska, že 95% veci môžete zmeniť a 5% je medzi nebom a zemou. Ja už som mal klientov, niektorých som... Ja nie som lietiteľ, ja len poradím ľuďom, čo by mali robiť, a nie na všetko, poznám odpoveď, ale ja už som zažil príbehy ľudí a klientov, ktorí prišli a rozprávali mi svoj životný príbeh, že oni mali ťažkú chorobu, že ich lekár poslal dožiť domov a že mali týždeň života a, a po týždni sa niečo udialo, oni nevedia popísať čo, zrazu sa cítili výborne a keď išli na vyšetrenie, tak nič nemali. Takže dejú sa aj takéto rôzne divy a zázraky a preto ja som povedal, že už iba do deviatich rokov vybudujem inštitút, kde keby mi prišiel človek s Alzheimerom, tak ho vrátim do života behom mesiaca, maximálne do troch, proste túto chorobu nebude mať.
0: My budete panná zázračnica?
1: Nie, ale si zoberte, že na ľudské telo funguje pozitívna myseľ, smiech, plač, radosť, kvalitné jedlo, kvalitná voda, dýchanie, šport, príroda, prostredie, ľudia, ktorí sú tam. A keď toto všetko dáte dokopy, tak musíte
0: mať zázraky.
1: No ja emócie, mám...
0: emócie, je to o emóciách, nie? Nie
1: je, lebo si zoberte, že naši predkovia vymysleli ľudovú múdrosť a to je iba v zdravom tele zdravý duch. Ľudia idú napríklad do kúpelov, majú tam krásne prostredie, príjemných ľudí, masáže, liečivé vody, ale hrozné jedlo a stav sa nezlepšuje. Alebo mierne zlepší. Alebo sa zhorší. Ja už som mal mamičku, ktorá mala syna s atopickým egzemom. Upravili sme stravu a jej, jej život. A ona hovorí, ale my máme ešte pobyt v kúpeloch. Ja vrajím, hm, to by som moc neriskoval. A ona prečo? No, lebo tam bude určite hrozné jedlo. A ona No to nejako zvládneme. Evrem, dobre, radšej si zoberte jedlo. Ona si jej nezobrala a boli 2-3 dní v kúpali, malej dostal teploty, celý sa vyhadal a volala, že má takýto problém Evrem, ale veď nie ste náhodou na ozdravnom pobyte a tam je liečivá voda. No je, ale podcenila som fakt to, že to, to jedlo môže to telo takto naspäť rozbiť. Takže ona sa zbalila Išla domov a doma do dvoch, troch dní malého dala naspäť do rovnováhy. A je to presne o tom. To nie je... Psychika samozrejme vplýva, ale keď sú orgány slabé, keď je pečen slabá, srdce slabé, žalúdok, slezina, alebo niektorých z tých orgánov, tak sa to prejavuje na fyzickej forme. A toto treba v prvom rade podporiť, lebo netreba ísť. Takže človek, ktorý je emocionálne slabý tak mu ťa, ťa, ťažko budete hovoriť máš sa usmievať, má sa radovať keď jemu nefunguje hrubé črevo a obličky a keď zosilníte tieto orgány tak emócie, radosť a všetko sa vráti do rovnováhy
0: Poďme ešte odpovedať na poslednú dnešnú otázku Ivan e, má taký problém U, ja tomu nehovorím nejaký extra veľký problém lebo asi budeme na tom podobne ako píše, často pociťujem potrebu dať si niečo sladké, niekedy aj po jedle. Je to normálne, alebo som závislák? Prípadne, či môže toto byť aj nejakou chorobou?
1: No, my sme to na pobyte riešili, keď sme mali element oheň a element oheň je o srdci. Sladké nebudete potrebovať, ak máte prácu, ktorá vás baví, ak máte manželku, ktorá vás, ktorú milujete a je dobrý vzťah, ak máte uh, kvalitné jedlo a dostatok dynamického pohybu. Toto sú štyri faktory, ktoré na to výrazne vplývajú. Ak jeden z tých faktorov je v nerovnováhe, tak potom sa stane, že srdce bude hľadať uvoľnenie a prvá z fóriem je sladkosť, alebo alkohol, alebo nejaká droga, alebo sa prejem, alebo niečo. Takže treba pozrieť, čo z týchto faktorov je v nerovnováhe treba to dať do rovnováhy a sladké nebudete potrebovať. Ja sladké už roky nejem a, minimál, a keď jem tak niečo minimálne raz za čas ale iba preto, lebo robím to, čo ma baví, denne cvičím mám dobré jedlo a mám výborné vzťahy.
0: No Takže... len viete, ono to môže potom dopadnúť aj tak, že vy to sladké necháte na stole a príde tá partnerka, ktorá vás baví a všetko vám to bude konzumovať.
1: No tak nech to pápa, ale keď sa stane, že keby to bola moja partnerka, tak jej poviem, drahá, ak budeš papať tie sladké, tak poprosím, aby si cvičila, lebo ja som si zobral princeznu a taká gulička asi by nebola tá princezna. A keď sa prez... zmeníš princezny na žabku alebo niečo iné, tak nebudeme môcť byť spolu. A ja, ja jej to poviem. A keď niekto dovolí, že manželke alebo manželovi, aby sa z princa princezny stala žaba alebo žabiak, alebo niečo iné prasiatko, tak uh, to je ich vzťah. A samozrejme potom taký človek vás nepriťahuje a potom keď vidíte, tak radšej idete s chlapmi na pivo, alebo žena bude z čokolády, lebo toto nebola jej predstava o manželstve, o rodine a o šťastí.
0: Tak si budeme v tejto, v tejto chvíli už na konci nášho dnešného rozprávania želať, aby sa tá drahá nepredražila, lebo potom je to aj o tom chodiť po lekároch a investovať do niečoho, do čoho sme vôbec nemuseli.
1: Áno, to ka- kamarát tým, že ha- harmonizuje teraz manželku alebo mala nejakú chorobu, tak jej donesol striebro, potom potrebovala vyživovať krv, tak jej doniesol zlato ja budem mať doma za chvíľku a, túto drahé kovy, že moja draha bude riadne drahá, toľko zlata, striebra, čo popie.
0: No aby mu potom nebola ukradnutá, myslím teraz inými, nie. Áno, že... áno, áno, no, aby
1: mu no. Takže presne tak, tak si hovoril.
0: Pán Planeta, ďakujem pekne za dnešok, hodinku sme opäť absolvovali, na budúce na nás čaká v, v rámci tohto bloku 130 a v poradí, tak sa opäť budem tešiť do počutia a verím, že aj s poslucháčmi.
1: Ďakujem aj ja, pozdravujem poslucháčov, ďakujem za otázky a platí presne to, že prežite krásny, šťastný, veselý a vitálny život. A potom čo čo robím je ako keby druhoráde, ale ak dosiahnete tento stav, tak je to podstata. A ak ten stav nie je, tak mente to, čo som pomenoval, že je treba, aby sa menilo, to znamená cvičenie, po prípade doladím vzťahy, lebo toto sú, a dýchanie, toto sú štyri piliere, aby telo bolo vitálne, a málo dosť energie. A keď má dosť energie je vitálne, tak prežijete väčšinou šťastný život.
0: Tak ešte raz, ďakujeme pekne a pekný deň do Modry dnes.
1: Ďakujem.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.